0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著《海底两万里》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。第十三章，大伏兵。鹦鹉螺号沿着西经五十度一直向南急速行走。这么说，他是想去极地了？我想不会的。因为到目前为止，所有曾设想到极地的人都失败了。再说，季节也很晚了，因为南极地区的3月13日即北极地区的9月13日，春分时节已经开始了。3月14日，我在纬度55度处发现了一些浮冰，那只是一些20至25英尺的灰白色碎冰块他们形成了一块块暗礁，任由海水拍打着。鹦鹉螺号保持在海面上航行。曾经在这一带海域打过鱼的尼德兰，对这些冰山景观早已习以为常了。而我和龚赛伊则是第一次观赏这些景观。在空气中，南边的海平线上延伸着一条白色长带，一道炫目的景观。英国的捕鲸手把这一景观称为炫目冰带，不论多厚的云层都不能使这些冰块黯然失色。它的存在说明会有一座或一层冰层出现。果然，过了不久，便出现了一些很大的冰块，它们的光芒随着云雾的任意变化而变化。这些大冰块中有几块呈现出绿色的条纹。就像硫酸铜在上面滑下的波纹，有几块像巨大的紫水晶，光线可以穿透进去。它们的无数个切面上反射出太阳的光线，而前面那些稍微带有石灰石的强烈反光的冰块，看上去足以建造出一整座大理石城。我们越往南走，这些漂浮的冰岛就越来越多，越来越大。南极鸟类成千上万的在上面筑巢，有海燕、奇鸟和碱水鹱，它们的叫声把我们都吵死了。有几只鸟还把鹦鹉螺号当作长须鲸的尸体，它们飞到上面来休息，用嘴把铜板啄得哒哒响。在浮冰中航行的这段时间里，尼某船长曾经待在平台上，他仔细观察着这片罕见人烟的海域。有几回，我看到了他平静的目光熠熠发亮。难道他在想，在这片人迹未至的海域里，他才觉得是自己的家里，自己是这片无法跨越的空间的主人吗？或许吧。但他沉默着，他一动不动的。只有当他意识到自己在指挥这条船时，才回过神来。于是他熟练地指挥着他的鹦鹉螺号，巧妙地避开了大冰块的撞击。其中有些冰块竟长好几海里，高从70到80米不等，海平线经常被整个地遮住了。到了纬度60度上，连一条通道也没有了。但尼摩船长仔细的搜索着，不久便找到了几处狭窄的出口。他大胆的让鹦鹉螺号从那里划过。而且他也清清楚楚地知道，一旦他通过后，这些出口就会在他后面封冻起来的。鹦鹉螺号就这样由一双巧手引导着，通过了所有这些可按大小和形状精细分类的冰块。公赛伊对此很兴奋，他把这些冰块分类为冰山或冰峰、冰地或一望无垠的冰田、流冰或浮冰。层冰或碎冰，环形的叫冰圈，很长的块状叫冰流。当时温度相当的低，晾在外面的温度计显示在零下二到三度。但我们穿着暖和的海豹皮和海熊皮衣，而且在鹦鹉螺号船内有电气设备恒温加热，即使最低的温度也不怕。再说，只要潜入水下几米，就可以找到能够忍受的温度。如果是早两个月到达这个纬度上，我们就能享受到24小时的白天。而现在这里已经有三四个小时的夜晚了。再迟一些， 6个月的黑暗恐怕就要笼罩在极圈地区上。3月15日，我们穿过了新西兰岛和南奥克兰岛所在的纬度。船长告诉我们，以前曾经有无数的海豹居住在这些陆地上。但那些美洲和英国的捕鲸人疯狂地把成年海豹和雌性海豹斩尽杀绝。在美洲和英国捕鲸人的身后，往日生机勃勃的陆地现在已经死一般寂静3 16。三月十六日早上约八点钟，鹦鹉螺号沿着西经五十五度穿过了南极圈。这时，冰块把我们团团围住，海平线也被封住了。然而，尼姆船长却从一条通道向另一条通道一直向上走。可是，他要去哪里呢？我问。我们越往南走，浮冰就越来越多。去前面，公赛一回答说。总之，当他再无法前进时，他就会停下来的。我可说不准。我回答说。不过，老实说，这些新地区的美丽景观，不知道让我多么惊叹不已，多么无法描述。我承认，我对这次冒险旅行一点儿也不觉得烦。那些冰群气势磅礴，在这边，它们构成了一座有着无数的清真寺、尖塔和寺院的东方城市；在那边，则是一座像被地震推倒在地的坍塌城堡。在阳光的斜照下，这些景观不断的变换，要不就消失在暴风雪的灰蒙蒙的雾中，然后到处是爆裂、崩塌、翻了几个大筋斗的冰山，像一幅透景画一样变换着布景。当鹦鹉螺号潜下了水时，冰群失去了平衡，巨大的声响强烈地传到水下，冰山的坍塌产生了一种一直卷到了海洋深层的可怕的漩涡。鹦鹉螺号于是像一条被疯狂的水流卷走的船一样打转颠簸着。我经常一看到没有出路，我就想，我们完全成为囚犯了。但尼摩船长总是能出于本能，凭着细微的迹象找到新通道。对于观察冰田中流淌的浅蓝色细水流这一方面，他是从不会出错的。因此，我不由得怀疑他曾经驾驶鹦鹉螺号在南极的海洋中冒险过。然而， 3月16日一整天，我们完全被封锁在冰田中。但这些还不是大幅冰群，而是因严寒而冻结起来的大冰地。这一困难并未能阻止尼摩船长前进，他开足马力冲破冰地。鹦鹉螺号像楔子一样插进这片易碎的冰中，把它压得咔咔发响。这是一只被一种无止境的力量推动着的鼓状锤。于是，冰屑被高高的抛起，像豹子一样落在我们周围。只靠本身的推进力，我们的船就凿出了一条航道。有时，因为用力过猛，船猛地冲到了冰田上，它的重量把冰块压碎了。有时偶尔被困在冰下，他便轻轻一晃，把冰破开一条宽大的裂口。在这些天里，我们饱受着强烈的冰雪的袭击，加上大雾迷茫，在平台上从一端都看不到另一端。有时狂风突然大作，积雪层层，坚硬的要用铁锹才能凿开。温度仅是零下五度，鹦鹉螺号外面无一处不被冰雪覆盖着。所有的滑轮都被冻住在滑轮槽里，翻栏锁具几乎都不能使用。看来，只有一条不用风帆，并且装配有不用煤燃烧的电动机的船，才能到这样的高纬度上来硬闯。在这种情况下，气压计总指示在低度，甚至降为 73.5 度，罗盘的指针就更加不准确了。越走近不能与地球南部混为一谈的南磁极，罗盘颠动的指针就越指向相反的方向。的确，汉斯顿说过，磁极大概是在南纬七十度、东经一百三十度，而据杜贝莱观察，是在东经一百三十五度、南纬七十度三分。因此，必须通过观察船上的各个方位的罗盘仪，取其平均数，才能得出大概的方位。但人们也经常用这种方法来测定走过的路线，而且在这种蜿蜒曲折、标位不断变化的水路中，用这种方法也实在难以得出令人满意的结果。最后， 3月18日，在二十几次徒劳的冲击后，鹦鹉螺号看来彻底无能为力了。这回他不是陷入冰流中，也不是在冰圈、冰田中，而是陷入了一片由一座座冰山冻结起来的无穷无尽的一动不动的冰栅里。打浮冰群，加拿大人对我说：“我明白，对于尼德兰和那些在我们之前的所有航海家来说，这是无法穿越的障碍。”接近中午的时候，太阳出现了一会儿。尼某船长测得了一些精确的观察数据，指明我们的位置是在西经51度3分，南纬67度39分。这已经是南极地区很深入的一点了。这时，我们眼前没有大海，没有流水，已经不再是以前的景象了。在鹦鹉螺号的冲脚下，延伸着一片广阔的、连绵起伏的平原，混杂着一些形状离奇古怪的冰块。一片乱七八糟、狼藉的样子，使这里看起来像一处冰解冻不久前的，但比例被大大放大了的河面。上面星罗棋布的屹立着一座座高达二百英尺、像一根根细针般的陡峭的冰峰。更远处，一片片灰色的削尖、陡峭的冰峰，像一面大镜子一样，反射着那些弥漫在浓雾中的阳光。在这荒凉的自然界里，只是一片可怕的寂静，偶尔间被海燕和海鸭的翅膀拍打声打破。于是，一切都被冻结了，甚至是声音。那么，鹦鹉螺号该在冰田中停止它的冒险了，先生。那天，尼德兰对我说：“如果您那位船长再走远点儿，那怎么样？”他会成为一位杰出人物。为什么，尼德？因为从来没有人能穿过大伏冰群。您的船长，他是万能的。但，去他妈的！他不会比大自然更强。在大自然画下界限的地方，不管你愿不愿意，都得停下来。的确如此，尼德兰。可我非常想知道，在这些大伏冰群后面会是什么呢？瞧，这堵墙最让我恼火了。先生说的有理，公赛一说，这些墙被发明出来只是为了激怒学者。不管在什么地方都不应该有墙。好，加拿大人说，在这个大伏兵后面，谁都知道是什么。有什么呢？我问。有兵，永远是兵。这个您很肯定吗，尼德？我反驳说，我可不敢断定。这就是为什么我想去看看的原因。什么，教授先生？加拿大人回答说：“放弃这个念头吧，您已经到达了大伏冰群前，应该满足了。再说，您不可能再往前走了。您那位尼某船长也不行，他的鹦鹉螺号船也不行。”不管他愿不愿意，反正我们得返回北部，也就是返回老实人居住的国家里。我应该承认，尼德兰说的有理。如果不制造出来用于冰田上行驶的船，那么他就不得不在大伏冰前停步。的确，尽管鹦鹉螺号开足马力，尽管他用尽各种方法想把冰破开，他仍是一动不动的。要是平时，如果不能前进，按原路退回去就行了。可在这里，后退和前进一样都是不可能的，因为我们一通过后，那些通口都封冻住了。只要我们的船稍停一下，它也就会被结冰住的。更甚的是，晚上两点左右，新的冰层以惊人的速度在船的两侧冻结起来。我不得不承认，尼某船长的行为真是太不慎重了。